0: Ja, de debiteurenstand die sprong er gewoon echt met, met kop en schouders bovenuit. Want wij uh, constateerden al vrij snel dat er gewoon bijna een miljoen aan, uh, aan, aan debiteuren nog open stonden. Een miljoen? Een miljoen, ja. Ik geloof 940.000 euro, zoiets. Nou ja, dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Dus, en ook voor, we zagen ook wel, de, de ouderdom van die debiteuren was ook best wel ernstig. Dus we zagen ook wel dat sommige, uh, voor sommige bedrijven al een jaar werd doorgereden zonder dat er uh, betaald werd.
1: Elisa, we hebben het al eerder meegemaakt in onze gesprekken. Ondernemers waarvan je je nou afvraagt, zijn ze, zijn ze onhandig of zijn ze malafide?
2: Ja, dat is vaak wel de vraag. Hè? Soms, soms lijkt het toch vooral onhandigheid. Zoals de ondernemers die office center wilden uitbreiden naar Duitsland. Terwijl het in Nederland financieel al helemaal niet goed ging. Ja, ja. Ik vond dat toen onbegrijpelijk eigenlijk. Ja. Het is een soort onhandigheid, een soort van... Ah, we gaan ondernemen in Duitsland en dat wordt fantastisch. Terwijl je in Nederland eigenlijk al geen geld verdient. Bizar. Vorige
1: week Victor Muller en uh, hoe die uh, spijker uh, geprobeerd heeft nieuw leven in te blazen. Ja, Is dat nou met uh, de, moed, de moed der wanhoop of is dat zo langzamerhand ook niet meer helemaal zuiver op de graad? Nou
2: nee, ja, dat kun je je natuurlijk afvragen. En vandaag gaat het bijvoorbeeld over een ondernemer die zijn debiteurenbeheer liet versloffen... Of eigenlijk kun je zeggen dat hij vrijwel niets deed... om ervoor te zorgen dat zijn klanten hem betaalden. Nou, ik zou zeggen, als je een goede ondernemer bent... dan zorg je in ieder geval dat je betaald wordt voor je producten of diensten. Uh, nou ja, dus dat lijkt een beetje onhandig. Tegelijkertijd kreeg hij ook te maken met de fiat. Nou, dat zegt toch weer iets over dat je langs. misschien uh, malafide bezig bent. Uh, maar voordat we helemaal duiken in het faillissement van vandaag... wil ik eerst van onze gast weten of zij altijd eigenlijk het verschil ziet tussen malafide handelen en ja gewoon een simpele onhandigheid. En onze gast is vandaag Paulien Waningen, fiscaal advocaat, curator en partner bij Plas Bossinade. Van harte welkom. Dank je wel. Ja en is dat uh, duidelijk voor jou uh, snel duidelijk voor jou of nou, zo'n ondernemer ja malafide bezig is geweest of gewoon niet helemaal de regels goed wist.
0: Het is vaak vooral als je het al een tijdje doet heb je als curator wel dat je in het eerste gesprek al wel snel denkt van, oké, okay, dit, dit, zit, dit zit niet goed of het zit wel goed. Ik weet niet, het is een soort, nou ja... Intuïtie. Die ja, intuïtie, niet pluisgevoel, zeg maar. Dat, en nou, negen van de tien keer, ik heb me wel eens vergist... maar negen van de tien keer heb je wel dat je denkt... dat heb ik uiteindelijk wel goed geschoten. Dus dat, uh, ja.
2: We gaan het vandaag uh, hebben over het faillissement
0: van Road to Jobs.
2: Wanneer kwam dit faillissement in jouw leven?
0: 2014, dus dat is al wel een mooi tijdje geleden...
2: En ging dat met het bekende belletje van de rechtercommissaris?
0: Uh, ja, ja. De, de, de rechtbank die belde inderdaad en die zei, nou, we hebben een nieuw faillissement. Uh, het was ook best een, een groot faillissement, 278 uh, personeelsleden. Dus uh, ik ben samen met mijn uh, kantoorgenoot Wim Mensinger, uh, meteen uh, naar Winschoten uh, gegaan. En wat voor bedrijf was Road to Jobs? Um, Roger Jobs die deed het um, ja, uitlenen van taxipersoneel, van transportpersoneel, dus buschauffeurs enzovoort. Zeg maar. Dus altijd gewoon in de, in de transportbranche, zeg maar. En voornamelijk dus taxis en, en buschauffeurs.
2: Waren zij dan een soort ja, bemiddelaar, detacheerder?
0: Ja, een soort, soort uit, uit zijn bureau.
2: Jij ging naar Winschoten met je collega. Ja. Uh, wat trof je daar aan?
0: Uh, nou. Iets heel bijzonders. Um, uh, we, we kwamen daar aan. Het was een, een hele, hele grote hal. En um, we kwamen daar binnen. En het bleek dat ook uh, bloemgezondheidsproducten daar zat. En dat uh, was niet alleen maar te zien aan alle logo's die daar hingen. En, en borden die er hingen. Maar ook een hele doordringende, pregnante ja, kruidigeur zeg maar. Die daar binnen hing. dus hebt blijkbaar... het nog, zie ik. Ja. Uh. <laughs> ja, het was echt heel, heel heftig. Dus wij kwamen ook echt een beetje binnen van wat, zitten we wel op de goede locatie? Nou ja, dat bleek dan toch wel zo te zijn. En moesten we dan, het hele gebouw is ook geel van binnen, tenminste zo herinner ik het mij. Misschien is als ik er nu nog weer zou komen, is het misschien niet zo erg als ik me nu herinner. Welkom maar bij het gele benen, ja. he? het is toch thuiskomen dan? Ja. ja, en de kantoorkleuren van mijn kantoor zijn ook geel. Dus nou ja, toen nog niet, maar inmiddels wel. Maar um, uh, Dus wij liepen nou ja, de trap op, alles geel en allemaal schilderijen hingen overal... En toen kwamen wij bij uh, de bestuurder uh, op zijn kamer. En dat was alsof gewoon we gewoon terug in de tijd uh, gingen. Uh, het was een, in mijn herinnering een hele grote kamer. Met een, een groot houten bureau had hij. Zo'n zo 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 donker eiken bureau. Met zo'n ja, zo bank, zo groene bankierslamp. Of een notarislamp. Of hoe je dat maar wilt ja, noemen. Nou, die stond, Ja, inderdaad. Nou, die stond dan op zijn bureau. En hij had dan van die grote, beetje Chesterfield-achtige banken had in zijn kamer. En aan de wand hingen dan schilderijen, een beetje in de sfeer van van Gogh, een beetje die zonnebloemenachtige uh, dingen, maar dan uh, opnieuw geschilderd. Maar daar had hij dan zijn hondjes, had hij daar dan bij in laten schilderen. En als ik mij goed herinner, ook zichzelf erbij in laten schilderen. Dus het was echt. Nou, wij zaten echt met z'n tweeën te kijken van, waar zijn we beland? Wat is dit? Dus nou ja, dat. Uh... En dat was dus uh, die bestuurder was Roelof Huysman, klopt. En
2: die was toen al ergens in de 70, begin 70? Ja, begin 70, denk ik inderdaad, ja. Ja, die had dus aan de ene kant dat Bloem BV. Ja. Uh,
0: maar aan de andere kant Road to Jobs, wat eigenlijk een totaal andere tak van sport was. Klopt, klopt. En deed hij ook al heel lang. Sinds 2001 bestond het al. Dus het was ook al... Ja, wij vroegen hem ook wel van... goh, nou, Je hebt aan de ene kant het een en aan de andere kant het andere. Hoe, hoe komt dit zo? En hij zei, ja, hij was er een beetje zo ingerold. En uh, ja, hij vond het leuk en... Uh, had ook wel een aantal 65-plussers in dienst. En het vond hij fijn om zo'n beetje werkgelegenheid in de regio te creëren. Dus nou ja, het was. Het, het, dat klonk op zich niet zo gek.
2: En wat voor gevoel kreeg je bij hem? We hadden het net al even over. Nou, het gevoel wat je krijgt bij een ondernemer. Had je in eerste instantie het gevoel van. Nou, uh, hier staat iemand uh, die vertelt wat hij moet vertellen en het klopt allemaal.
0: Ja, nou, we kregen toen nog maar mondjesmaat uh, wat informatie. En dat bleek later ook wel, want nou ja, we, we constateerden ook wel... dat de administratie was niet helemaal op orde, maar dat wisten we op dat moment nog niet. Dus we, we, we moesten nog een beetje hengelen naar, nou, naar kennis. Uh, want we vroegen hem van, goh, hoe komt dat nou zo? Hè? Wat is nou volgens jou de oorzaak van het faillissement? En hij zei, ja, nou ja, tegenvallende marges. En nou ja, op zich is de taxibranche is ook niet een, een branche waarin de marges heel dik zijn... Maar ja, we vroegen maar, oké, okay, dat, dat is op zich een feit dat de, de, de marges smal zijn. Dus waar, waar zit het hem dan in? Ja, zei hij, waren het dan een aantal opdrachtgevers weggelopen. En daardoor was het misgegaan. Nou, dat, dat zou op zich zou dat kunnen. En pas toen we de administratie kregen, dachten we, oké, okay, hier is wat... Nou ja, wat Want die administratie
1: was er wel, maar niet volledig.
0: Nou, uh, uh, hij was er wel. Uh, het leek ook wel, gewoon als je er zo op het eerste gezicht naar keek... wel gewoon een administratie zoals het in boord te zijn. Alleen dan ga je een beetje prikken en denk je... hé, hey, hoe kan dit nou? Dit klopt niet of dat klopt niet. weet je wel? Dus dat, dat, dat liep er een beetje doorheen.
2: Maar hij heeft zelf het faillissement van Road to Jobs aangevraagd, toch? Ja. ja dus heb je hem ook gevraagd van... waarom heb je dat zelf gedaan? Was het een kwestie van tijd voordat
0: een andere partij dat zou doen? Nou, hij zei van ja, het zat, het zat er gewoon niet meer in. De bank die zette hem ook onder druk. Dus hij zei van ik, 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 ik kon eigenlijk niet anders. En
2: ja, dan kijk je naar die administratie ja. uh, en dan zie je dat dat niet helemaal
0: uh, klopt. Wat was het meest opvallend? Ja, jullie noemden het net al eventjes inderdaad. Maar ja, de debiteurenstand die sprong er gewoon echt met, met kop en schouders bovenuit. Want wij uh, constateerden al vrij snel dat er gewoon bijna een miljoen aan, uh, aan, aan debiteuren nog open stonden. Een miljoen? Een miljoen, ja. Ik geloof 940.000 euro, zoiets. Nou ja, dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Dus en ook voor, we zagen ook wel, de, de ouderdom van die debiteuren was ook best wel ernstig. Dus we zagen ook wel dat sommige, uh, voor sommige bedrijven al een jaar werd doorgereden zonder dat er... Uh, betaald werd. Dus er werden maar personeelsleden... ter beschikking gesteld, maar er werd niet betaald. Dus dat, dat, nou ja, dat, dat was heel bijzonder. En het bleek ons ook wel dat er ook niet echt... een incassobeleid was. Want dan vroegen we hem... van, goh, hey, hoe doe je dat normaal gesproken? Heb je voor ons de, nou, ja, de, de, de rappelbrieven... of iets anders? Nou, die, die waren er ook niet. In ieder geval, ze, ze kwamen niet boven water. Hij zei wel dat hij het deed, maar er kwam, er kwam niks van.
2: Dus bij wijze van spreken, als ik... als um, nou ja, busbedrijf daar... Uh, via Rote Jobs iemand had ingehuurd... Ja. Dan kon ik ja, met gerust hart gewoon de rekening jaren niet betalen. Ja,
0: uh, klopt. Ja, dat, dat, zo leek het. Nou, jaren, weet ik niet. Maar in ieder geval, wat we zagen, was gewoon de oudste schuldijzer. Of de, 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 de oudst openstaande debiteur. Was iets van. Eh, nou ja, eh, dik een jaar oud, geloof ik.
2: Heb je dat wel eens eerder gezien? Dat er zo uh, slecht debiteurenbeheer werd gevoerd?
0: Nee, ik denk dat dit. De de eerste keer is, want vaak zijn juist probeert men uit alle macht... gewoon nog te zorgen dat ze de, de, nou, de tent in de benen houden. En juist op die manier proberen om nou ja, al het geld binnen te halen. Dus vaak zijn de debiteuren, daar, daar hoef je als curator niet veel van te verwachten. Dat je daar nog uh, iets van, uh, van binnen gaat krijgen. Maar hij had
1: twee tenten. Misschien nou, was dit liefdadigheid. Ja,
0: ja, sorry, ja dat zei ik. We hebben no nooit het idee gehad dat uh, de partijen... Bij wie nog, uh, van wie die nog veel te vorderen had, dat hij daar een... Nou, een, een, een verbindenis mee had, zeg maar, of zo. Dus dat hebben we niet na kunnen, nou, in ieder geval niet kunnen, uh, kunnen ontdekken.
2: Hoe ben je toen met je collega aan de slag gegaan?
0: Um, nou, We zijn in eerste instantie, hebben we ons gefocust op het personeel. Want we zeiden, dat zijn er een behoorlijk aantal, 278. En we zeiden, van ja, hoe gaan we dit nu uh, zorgen dat we deze mensen zoveel mogelijk uh, nou ja, aan het werk houden? En het was uh, in 2014 een andere tijd dan, dan nu, was het nog best wel... Uh, belangrijk als curator om die, die werkgelegenheid uh, in stand te houden. Nu is het, het, het personeel is al weg, zeg maar, voordat het faillissement überhaupt is uitgesproken. Maar dat was toen absoluut niet zo. Dus we hebben ons echt gefocust op: van oké, okay, hoe gaan wij er nu voor zorgen dat deze mensen weer een nieuwe werkgever vinden? En dat is ons uiteindelijk ook wel nou, grotendeels gelukt.
2: En dat waren taxichauffeurs, buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs.
0: Ja. ja, klopt inderdaad. Ja. Dus uh, er waren uh, allerlei uh, soorten mensen, dus ook uh, 65-plussers. Uh, over het algemeen allemaal, geen, geen Polen of Bulgaren, zeg maar. Het waren echt gewoon mensen ook uit de, de, de regio... En um, uh, uiteindelijk hebben we het zo weten te krijgen... dat een deel is bij opdrachtgevers in dienst getreden... en een deel is bij nou ja, andere uitzendbureaus in dienst getreden. En we hebben, uh, nou, ongeveer 90% van de werknemers heeft een, een nieuwe baan kunnen krijgen. Zijn
1: geven. die ook nog blijven rijden gedurende die dagen ja. weken... dat je als curator aan de slag
0: was? Ja, ja dus we zijn meteen zijn we op een soort van uh, nou ja, roadshow... zijn we langs al die opdrachtgevers uh, gegaan. Hebben dus Overal hebben we daar uh, nou, gevraagd van oké, okay, hoe gaat het? En wat willen jullie? Willen jullie nog... Uh, voor ons. Uh, 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 nou, dat wij voor jullie doorrijden tegen dezelfde voorwaarden. Nou, daar was, uh, iedereen was daar nou, positief over. Dat wilde iedereen wel. Dus nou, dat hebben we allemaal gedaan. Daar hebben we contracten voor gesloten. Ze moesten toen wel de rekening betalen, denk ik. Jazeker. zeker. was ze boter bij de vis. Ja.
2: En, en hoe doe je dat dan als dan zo lang dat debiteurenbeheer uh, is verwaarloosd? Want uh, waren er überhaupt mensen? Was er nog personeel? Ja. Uh, wat dat ook kon gaan doen? Wat ja. kon zeggen van wij gaan nu eens even kijken.
0: En dat, we, dat die klanten is eindelijk gaan betalen. Ja, nee, er was nog een vennootschap. Bureau voor Ondersteunende Diensten, BV, heette die uh, vennootschap. En in, dat, nou ja, in die BV daar zaten, geloof ik, een stuk of twee, drie medewerkers. En die deden dus de administratie, met name volgens mij van Road to Jobs. Want ik heb verder daar niks in kunnen uh, ontdekken. En uh, ja, die konden ons in ieder geval wel van informatie voorzien van... Goh, uh, wie zijn de werknemers en uh, nou ja, wat is er uh, aan opdrachten verleend enzovoort. Zeg maar. Dus dat, die informatie was er wel, gelukkig. Maar uh, de, de incasso, dat hebben we grotendeels zelf gedaan. Dus dat was een, best wel een klus. Omdat je moet ook al die urenbriefjes... Nou ja, dat, dat, nou, dat, dat was best inspannend. Dus dat hebben we in samenspraak met die, met die vennootschap gedaan. En uiteindelijk is die vennootschap ook gefailleerd. En daar zijn wij ook curator van geworden. Dus nou ja, ja. En
2: um, dan ga je uh, onderzoek doen naar hoe heeft het fouten kunnen gaan. Ja. Hoe ging dat?
0: Um, nou, uh, um, al vrij snel nadat het faillissement werd uitgesproken... Um, kreeg ik uh, bezoek van twee heren van de Belastingdienst. Die belden mij en zeiden, Goh, mag ik langskomen? Nou, dat, dat gebeurt niet zo vaak. Weet je, Als je al contact hebt met de fiscus in een faillissement... dan is dat vaak een beetje van, nou, stuur even wat informatie over het faillissement. Heel soms dat ze nog eens even bellen van... Goh, dit is ons een beetje over de mat gekomen. En hoe kan dit nu allemaal zo? Maar Of toch men is het echt een beetje een papieren nou ja, contact wat je met elkaar hebt. Maar nu belden die twee heren en die zeiden, Goh, mogen we langskomen? Natuurlijk, nou, altijd welkom. Dus, uh, en die twee heren die kwamen met een uh, rapport van een uh, bezoekje... wat zij een, nou, een paar maanden daarvoor aan meneer Huisman hadden afge uh, uitgebracht. En zij uh, uh, hadden hem daar gevraagd van... Goh, hoe zit dat nou met die btw-aangifte? Want ze hadden gekeken naar een onderzoekje gedaan... naar de btw-aangifte van 2013. En ze hadden gezien dat er de eerste drie kwartalen... eigenlijk nauwelijks uh, omzetbelasting werd afgedragen. En in één keer in het vierde kwartaal... kwam er een gigantisch bedrag aan, nou ja, aan omzetbelasting... wat werd aangegeven, wat heel raar is. Omdat het geen, het is geen seizoenswerk is. Dus het zou eigenlijk ongeveer... Nou, min of meer vergelijkbaar moeten zijn in die, in die kwartalen. En uh, ze constateerden dat die aanslag niet voldaan werd. Dus zij vroegen hem, van goh, hoe zit dat? En toen had hij, zo begreep ik van die heren... en daar hadden ze ook een mooi verslagje van gemaakt... Dat hij onomwondig gezegd van ja, nee, het klopt inderdaad... maar ik heb, ja, ik heb de eerste drie kwartalen gewoon onjuist aangifte gedaan... want ik kwam in, in liquiditeitsnood. En toen heb ik dat in het vierde kwartaal maar weer rechtgetrokken. Maar ja, die kon ik niet meer betalen. Dus, uh, nou ja, dus dat... Die, die, die fraude, zeg maar, dus dat strafbare... Dat is een strafbaar feit. Dat, dat legt... nog, of die is het nou onhandig? Nou, nee, 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 dit is, uh, om juist aangifte doen, ja, bewust, precies. is, een, is ja. toch echt wel een strafbaar feit. Maar, dus... maar
2: hij dacht, ja, ik, speel, ik speel nu even advocaat van de duivel. Hij dacht, ja, maar ik maak het goed met die, met die laatste ja,
0: aangifte. Ja, maar, ja, op zich, dan blijft het nog steeds een strafbaar feit. Hè. Dus ook al maak je het later goed, blijft, die, blijft het verkeerd. Maar hij maakt het dus ook niet goed.
2: Nee, want hij had gewoon geen geld meer. Nee, nee, nee. nee. En uh, wat wilden die mannen van de Belastingdienst van jou? Uh,
0: uh, samenwerken, die zeiden van nou, deze mannen waren uh, uh, door die mededeling van meneer Huisman, dat was uh, tegen het zere been van de Belastingdienst aan. Dat was mij volstrekt helder. En deze mannen zeiden, dit, dit kan niet zo. Zo kunnen wij niet, uh, dit kunnen we gewoon niet accepteren. Dus wij vinden dat deze meneer aansprakelijk gesteld moet worden. Dat was al wel vrij snel de boodschappen. En zij waren ook echt uh, nou, zeer betrokken bij uh, nou, welke stappen ik daarin uh, mogelijk zou kunnen zetten. Dan wel dat zij zouden zetten. Dus daar hebben we ook overleg over gehad van nou, wie van ons uh, nou, gaat dat doen. Ik moest natuurlijk eerst een keuze maken of ik het überhaupt zelf wilde doen. Want alleen maar fiscale fraude is wel een beetje dun zeg maar, voor een bestuurdersaansprakelijkheid. kan wel, maar nou, ik wilde liever wat meer feiten hebben. Um, maar nou ja, toen ik die meerdere feiten had, was het ook wel dat ze zeiden van nou, oké, okay, wil jij het doen? Dus ja, dat, dat wil ik wel. Dus, uh,
2: Want je ja. vond inderdaad nog een feit, ja. misschien nog wel ernstiger, uh, ja. paulia ja, neus handelen.
0: Klopt. klopt. Vertel, inderdaad. wat was er gebeurd? Uh, nou, we constateerden, uh, uh, toen we dus door die administratie heen gingen, constateerden wij dat er in uh, de nou, half jaar tot een jaar uh, voor het faillissement, dat er iedere keer weer opnieuw uh, gelden vanuit rote Jobs, naar, die, naar de moedervennootschap naar Bloem, uh, waren overgemaakt... En dat was waarschijnlijk dus gedaan met die liquiditeit die overbleef... omdat de omzetbelasting niet hoefde te worden afgedragen. Want dat was ongeveer hetzelfde bedrag. Dus want de niet betaalde omzetbelasting was 460 of 70.000 euro. En wat er aan bloem is overgemaakt is bijna vijf ton. Dus dat, nou, dat kwam mooi met elkaar in, stond mooi met elkaar in evenwicht. En um, uh, nou, gedurende die tijd is er dus uiteindelijk gewoon ruim, nou, of bijna vijf ton is er aan, aan bloem uh, overgemaakt. Uh, terwijl daar helemaal geen schuld tegenover stond. Dus er was geen enkele... Nou ja, rechtvaardiging voor die betaling.
2: Nee, want soms zie je nog wel dat er bezittingen worden verhangen... en dat er nog een euro voor wordt betaald... of dat er een schuld wordt afgelost. Maar ja. zelfs dat was niet, was niet gepoogd dit het nog te verhullen. Nee,
0: nul. Nul. Nee, en dan vroegen we hem ook van hoe zit het... ja, zegt hij maar de bank die zit mij op de huid... en ik moet die financiering aflossen. En dat was voor hem ook gewoon een volstrekt logische verhaal. Dus ja, oké, okay, maar heeft... Heeft Rote Jobs dan ook plezier gehad van die, van die financiering? Is er, goh, is er dan ook geld in Rote Jobs gekomen? Nou, nee, dat was ook niet het geval. Dus ik, ik, ik tegen hem ja, maar dit, dit kan dus niet. Nou, dat, dat ging er bij hem gewoon niet in. Dus, maar ja. was hij niet op de hoogte van de regels of dacht hij van, ach ja, de
2: regels zijn er om te buigen?
0: Ja, is de advocaat van de duivel weer. Ja, <laughs> ik, ik. Ik weet het niet zo goed. Deze man was niet achterlijk. Dus ik kan me eigenlijk slecht voorstellen dat hij het niet door had. Maar hij, hij deed net alsof hij het in ieder geval niet begreep.
1: Als je dit zo tot je neemt, hè, die vijf ton die dan verschoven wordt... dan wordt het toch nog wel achterlijker dat dat debiterenbeheer zo ja. labberd was.
0: Ja, ik begreep daar ook echt helemaal niks van. Want dan vroegen we ook, want vooral omdat we waren toen... Nou, je, je zit dan in die eerste fase, komt er komt natuurlijk heel veel op je af. Al die werknemers die bellen ook van hey, hoe zit dit en hoe zit dat... en al die opdrachtgevers. Dus het was heel hectisch... En toen vroegen we hem ook van, God, kan je eventjes gewoon laten zien... hoe je dat debiteurenbeheer doet? Dan kunnen we gewoon nou, snelle stappen maken. Van, God, laat even, stuur ons even de adressen. Nou, hij kon de adressen al niet eens vinden. Zeg Hij maar. zei, kunnen we per mail corresponderen met die opdrachtgevers? Nou, dan moest echt hemel naar de bewogen worden... om die e-mailadressen boven water te krijgen. Dus wij, wij liepen in het begin gewoon de hele tijd... Nou, ja. Als hij dat miljoen gewoon keurig had weten
1: te innen... Ja. dan hadden we misschien dit gesprek niet nee, gevoerd.
0: Nee, nee, dat is zwaar. Is ja, klopt, ja. En ondertussen dat Bloem BV, ja. dat ging niet failliet. Uh, nee, ik, ik, wat ik mij meen te herinneren is dat het uiteindelijk verkocht is. Maar het is niet failliet gegaan inderdaad. Ja, misschien nu wel hoor, maar het is, het is niet meer in handen van meneer Huisman. Maar... Nee, dus
2: dat was wel in op dat moment een gezonde onderneming. Ja,
0: denk ik wel, ja.
2: En um, ja, toen ben jij dus op basis van de paudiale neus handelen... en ook uh, nou ja, die fiscale trucjes die hij had uitgehaald. Ja. op basis daarvan toen... Hem aansprakelijk gaan stellen?
0: Ja, we hadden een, een aantal uh, feiten inderdaad. Dus dat waren de twee grootste. En daarnaast was er nog... Um, nou ja, de, uh, hij had uh, in 2013 had hij een andere vennootschap die hetzelfde deed. Die vennootschap heette ja, de tax of d tax. Daar zijn we nooit goed achter gekomen hoe we dat nou moesten noemen. Maar dat, die, die deed hetzelfde. Die had hij overgenomen en daarmee had hij ook... alle vakantiegeldverplichtingen van alle werknemers ook mee uh, overgenomen... Nou ja, En wij zeiden, ja, wat, wat heb je daar nou voor plezier van gehad dat je dat gedaan hebt? Want je hebt er natuurlijk wel een gigantische bak aan werknemers bij gekregen. En dus ook een groter omzetpotentieel. Maar je hebt er ook een gigantische claim aan vakantiegeld. Want het moest toen, ik geloof dat die, die overdracht... Nou, kort voor datum dat het vakantiegeld moest worden uitgekeerd. Dus het was echt gewoon... Nou ja, een vol jaar aan vakantiegeld wat hij aan verplichtingen overnam. Dus dat zeiden we ook van, heb je die vennootschap, heb je daarmee... Nou ja, heb je rote Jobs, heb je daarmee benadeeld met die transacties. Dat werd ons ook niet helemaal helder. En ook die transacties die in dat kader plaatsvonden, was ook één chaos. Daar stelden we dan vragen over en dan gaf je antwoord. En dat driep alleen nog maar nog meer vragen over de op. Dus dan stelden we, stuurden we weer een mail van, goh, leg dat nou eens uit. En dan kwam weer een antwoord, werd het nog vager. Dus het... het ging aan één streep door. Dus, uh, maar dat waren wel, denk ik, de, nou, de belangrijkste feiten.
2: En hoe gaat dat aansprakelijk stellen dan vervolgens?
0: Um, nou, We hebben een, een dagvaarding uh, gemaakt. Uh, um, en uh, nou, de, nou, natuurlijk alle feiten bij elkaar... en dus het, ook het onderzoek naar de administratie... dat hebben we er allemaal in verwerkt. En dan nog wat informatie die ik van de Belastingdienst kreeg. En toen hebben we hem eind 2015 hebben we hem, uh, gedagvaard. Uh, toen bleek ons dat hij... Uh, niet of niet meer in Nederland woonde, dus dat hij in Engeland woonde, dus dan moesten we nog weer in Engeland dagvaarden. Nou, dat is ook dat is niet vreselijk ingewikkeld, maar dat, dat kost toch allemaal weer wat meer tijd. Dus dat kwam pas in, nou, in 2016, kwam de zaak pas een beetje echt aan de rol.
2: En um, ja, dan herstel je hem aansprakelijk ook voor onbehoorlijk bestuur, toch? Klopt. Um, en dan uiteindelijk wil je dan uh, ja, dat geld uh, terughalen.
0: Ja, klopt. Uh, hoeveel geld wil je terughalen? Uh, ik geloof dat het boedeltekort. Uh, het was in eerste instantie 4,2 miljoen. En dat nam de hele tijd een beetje af. Omdat het ABN Amro. Omdat ABN Amro. Uh, steeds meer debiteuren inde. Die deed dat natuurlijk wel. En zij had een pandrecht op de debiteuren. Dus die, die vordering die liep. de heet het een beetje af. En het was ook een concernfinanciering. Was niet een financiering voor Road to Jobs. Dus het was een concernfinanciering. En die liep de heet het af. Dus. Op het moment dat ik uh, aan het procederen was, was het nog geloof ik 3,4 miljoen. Dus dat was wel een serieus bedrag.
2: En um, viel er iets te halen?
0: Nou, dat was onze uh, in inzet uh, toen wij begonnen met de procedure zeker wel. Dat heb ik natuurlijk ook met die heren van de Belastingdienst besproken. Van, nou, hè, Is er wat te halen? Ja, absoluut. hoefden we ons geen zorgen over te maken. Dat was er allemaal. Dus, nou, en Dat hadden we zelf ook gezien. Heb ik wel, wel. Je mag verhaalsinformatie bij de belastingdiensten uh, opvragen over bestuurders die... Uh, Aansprakelijk wil stellen, dus die informatie had ik ook. En nou, dat was volstrekt helder dat deze man die zat wel gewoon, uh, nou, die zat er warmjes bij, zeg maar. Er was geen, geen twijfel over. Dus wij zijn gewoon gaan procederen en uh, hebben uiteindelijk ook, uh, nou, zijn ook in het gelijk gesteld door, uh, door de rechtbank.
2: En kwam het geld er toen?
0: Ja, toen ben ik vervolgens, stuur je dan een aardig e-mailtje aan je. Wetenpartij aan de advocaat van je Wetenpartij van gewoon, Nou ja, 3,4 miljoen en u moet het binnen twee weken betalen. Nou, ik snap wel dat die 3,4 miljoen misschien niet in één keer zou komen. Ja, een aardig
1: mailtje zit je ja. dan? Ja, ja, nee, prima.
0: <laughs> ja. ja, als dat al aardige mailtjes zijn, dan beloof nog wat. Ja, ik ben achter, benieuwd naar ja. de
1: correspondentie.
0: <laughs> dus, uh, maar er kwam niks. Uh, toen zijn we beslag gaan leggen en nou, dat leidde tot uh, vrijwel niks. Dus, uh, dus dat was wel een beetje een. Uh, nou, een domper is een... Maar er uh, kwam niks terwijl je wist dat die man vermogend genoeg was... Nou, uh, ja, en iets, iets te plukken was van de ja, kip. Ja, maar inmiddels was dus een deel van dat vermogen... was, uh, was er niet meer, of inkomstenbronnen waren er niet meer... of uh, nou, het vastgoed wat er was, dat, uh, dat was niet meer in eigendom. Dus het, uh, de, de, de vermogens, uh, er waren nogal wat vermogensverschuivingen. Dus
2: eigenlijk had de Belastingdienst ook niet de laatste informatie? Nou, nee.
0: Of hadden ze in ieder geval niet met mij uh, uh, nou, helemaal gedeeld. Dat zou ook nog kunnen.
2: En... Toen bleek dat de Field ook achter deze Roelof Huisman aan zat. Ja.
0: Wanneer bleek dat? Uh, 2018 bleek mij dat, maar het onderzoek had al in 2015 plaatsgevonden.
2: Maar waarom? Wist jij daar niks van? En waarom wist de Belastingdienst daar kennelijk ook niks van?
0: Nee, um, zij, kwamen daar, zij zijn er wel eerder achter gekomen dan ik, um, maar uh, volgens mij niet op het moment zelf dat zij dat ook wisten. Um, uh, en ja, dat onderzoek, daar mocht ik gewoon, uh, denk ik, niks van weten, omdat uh, het niet zag op mijn faillissement, het zag op meneer Huisman, maar. Ja, meneer Huisman was niet... Ja, daar had ik wel een vordering tegen... maar was niet degene waar, nou, waar, ik het, waar ik iets over te zeggen had. Ik had niet het faillissement van meneer Huisman. En je moest uh... toch geld bij hem vandaan halen. Ja, Dit is een soort
1: juridische werkelijkheid... die voor veel luisteraars misschien toch iets te veel met elkaar te maken heeft. Want ja. Je moest het bij hem halen. Ja,
0: klopt. Maar ik heb geen recht. Ik heb recht op informatie over, uh, over Road to Jobs. En ik mag verhaalsinformatie bij de Belastingdienst vragen. Maar ik mag niet weten of er dan dus een strafzaak... als die strafzaak nou, niet direct in verband staat met jouw faillissement... mag je daar nou, niet zomaar informatie over krijgen. Dus,
2: uh... en maar wat dacht je toen je uiteindelijk hoorde... Uh, dat de Field ook betrokken was bij deze man?
0: Nou, ik, ik, had, ik hoorde dus toen dat er ook beslag was gelegd door de Field op allerlei goederen en dat dat een behoorlijke waarde vertegenwoordigt. Ze waren zijn woning, woning binnengevallen en er waren uh, contanten en uh, um, nou, van alles en nog wat. Ik geloof dat er ook kunst in beslag was genomen. Misschien wel die mooie.
2: Die mooie hondjes, ja, met een beetje geschilderd. Ja.
0: <laughs> dat, ja, dat weet ik dus niet. Maar er waren ook nog munten, uh, Krugerranden heette die. Dus uh, van die gouden munten zijn, dat kende ik niet. Maar dat was iets nieuws, dus moest ik ook echt even opzoeken. Maar uh, ja, die waren ook in beslag genomen. Dus het was een, best wel een bedrag, wat ik dus zo, nou, uiteindelijk na wat uh, ge, ge, gezoek en wat overleg met de fiscus. en uh, met wat inzage in dat strafdossier. Uh, helder kreeg. Dus ik hoopte eigenlijk, ik denk, nou oké, okay, we zitten uiteindelijk... want de, de strafzaak die tegen hem speelde was voor, uh, voor witwassen. Dus dat lag buiten uh, het, het faillissement om, uh, uh, ging dat. En uh, mijn hoop was een beetje, oh, laten we het nou met z'n uh, drieën oplossen. Dus Fiscus, OM en curator. Ik denk, dan kunnen we gewoon, gewoon in één keer gewoon schoon schip maken met deze man... En, uh, et, nou, en de poed verdelen. Dat was eigenlijk een beetje nou, wat heel simpel gedacht. Maar uh, dat was mijn... Uh... En lukte dat? Nou, um, uh, de Belastingdienst wilde dat ook graag. En uh, op enig moment zijn wij ook uitgenodigd door de officier van justitie om daarover te praten. Dus nou, we wij, wij zijn daar vol goede moed zijn wij naar Zwolle, naar het functioneel pakket uh, getogen. Om daar uh, een gesprek te hebben. Maar dat was een... Uh, nou, uh, uh, nou, het was een, op, uh, wel een aangenaam gesprek, maar het was wel een koude kermis. Want het was, uh, de, de officier liet weten dat zij uh, gewoon uh, verder ging met haar strafzaak. En zij zag geen enkele aanleiding om haar beslag op te heffen. En uh, nou. jij, jij hebt jouw kant van het natuurlijk ook gedaan. Zeker, en, zeker. Hoe, hoe werd daar
1: dan op gereageerd?
0: Ja, nou, succes. <laughs> oh, god. Dus dat ja. was echt... Ik weet ook ik stond daar met... Uh, ik meen drie ambtenaren van de Belastingdienst. Dus ze stonden daar buiten. Ja, nou, ja. Oh, nou, dat hadden we ons ook wel kunnen besparen, deze, nou, deze rit.
2: En weet je nou iets over wat hij, wat hij precies heeft gedaan, waardoor de fiot uh, achter hem aan zat, witgewassen, maar wat voor nee. gelden heeft hij
0: dan witgewassen? Nee, weet ik niet. Weet ik, niet. Nee, ik heb uh, een heel klein stukje van het strafdossier gezien, maar dat was eigenlijk alleen maar gewoon een verslag van nou ja, hoe die inval was geweest en wat daaraan was getroffen, zeg maar, en wat. Nou, wat losse vermoedens, maar uh, hoe die zaak precies is gelopen, dat, dat weet ik niet. Ik heb wel veel overleg gehad met zijn uh, strafrechtadvocaat, maar uh, ik, ik weet niet precies wat daar de, nou ja, de strekking van was.
2: Sprak jij hem toen nog, Roelof Huisman,
0: terwijl hij in Engeland zat? Nee, toen niet meer. Toen tijdens de procedure wel. Toen heb ik hem ook wel een aantal keren gezien. En hij heeft zelfs nog tijdens de zaak wilde hij nog een verklaring afleggen, want de rechtbank had eerst een tussenvondens gewezen en zeiden van: nou, wij denken inderdaad dat u aansprakelijk bent, maar u heeft nog de gelegenheid om tegenbewijs aan te leveren. En toen zei hij, nou, maar dan wil ik gehoord worden, want als jullie mijn verhaal horen, dan, uh, nou, dan wordt het wel helder dat mij niks te verwijten valt. En we moesten vreselijk lachen, want hij begon met dat uh, verhoor. En ik, als ik het goed heb, waren volgens mij daar ook die heren van de Belastingdienst, die waren daar ook bij. En die, uh, uh, de rechtbank vraagt dan altijd in eerste instantie van, God, bent u meneer Huisman geboren te toen en toen? En, en uh, uh, woont in, uh, waar woont u, vroegen ze hem toen. En hij was natuurlijk, hij zei, ja, ik woon in Engeland, waardoor dat betekende, elke keer zo'n hijza was. Nee, nou, zegt hij, ik ben meneer Huisman en ik woon in Blijham. <laughs> dus dat is in, noorden van, van, of dat is in Groningen. Dus, hij, uh, uh, dus de, ik begon wat te grijnzen. En die mannen van de Belastingdienst ook wat. En, en de advocaat naast mij, die, begon, die sloeg zijn hand wat voor zijn ogen. Van oh God. Geen geweldig begin. Nee, nee, Maar goed, hij begon daar een verhaal te vertellen. En dat is uiteindelijk gewoon wat hem dus de das om heeft gedaan. Want daar, in, dat, in die verklaring erkende hij eigenlijk wel van... Nou, dit is allemaal geen... Het is niet gegaan zoals het had geboeten. Dus het was in plaats van dat het hem hielp, was dat de, nou ja, de nagel aan zijn doodskist.
2: Maar was hij nog wel bij de Pinken Of was hij misschien ook een beetje onsamenhangend?
0: Nee, nee, het was, het was een volstrekt samenhangend verhaal. Nee, er was, hij was, uh, nou voor zover ik het kon zien, gewoon nog prima. Gewoon, uh, oh, hij liep wel een beetje in het mes, ja, kijkbaar daar. Ja, ja, zijn eigen mes. Zijn zijn eigen mes, Ja, ja. Ja, Ik geloof ook niet dat wat hij ook gezegd had, dat het beter was geworden. Maar uh, nou, het, het, het hielp zeker niet. Want toen kregen we, kort daarna kregen we inderdaad, fondsen. En dat was volstrekt helder. zeiden: Nou, met wat meneer Huisman heeft gezegd, is het nu helemaal klaar. Dus...
2: Nou, en toen dacht jij natuurlijk, uh, kat in het bakkie. Ja, lekker. Maar toen bleek dus uh, de, de Field uh, eigenlijk al die beslagen al te hebben gelegd. Ja. Was er helemaal niks meer te halen?
0: Nee, want er waren meerdere partijen zaten hem uh, achterna. Dus het was een pensioenfonds zat nog achter de maan. Nou, de Belastingdienst zelf probeerde natuurlijk gewoon het een en ander nog, uh, nog binnen te halen voor schulden die buiten het faillissement vielen. Um, dus, nou, er waren meerdere partijen, er was beslag gelegd op zijn AOW-uitkering nou, en dan nog een pensioen geloof ik, dus er was uh, weinig.
2: En wat heeft hij uiteindelijk nog betaald aan de boedel?
0: Ik durf het bijna niet te zeggen.
2: Ik zeg het toch of maar. 12.000 euro.
0: Oh. Ja. Van de 3,4 miljoen. Ja, het was uiteindelijk was het 1,8 miljoen, geloof ik, of zo geworden. Maar het was een heel, heel droevig einde. En ik heb daar ook heel, heel veel met de fiscus over gesproken. Want de, nou, van hoe doen we dit nu? Zijn we daarmee akkoord? Kunnen we nog iets vinden? En nou, bij de Belastingdienst was dit ook een soort van hete kroket... die van de ene naar de andere ambtenaar werd geschoven. Want het... het ja, niemand wilde hier een klap op geven. Dus, uh, uh, en uiteindelijk na veel vijf en zessen werd gezegd... Ja, er zijn gewoon geen verhaalsmogelijkheden. Deze man is inmiddels eind 70. Uh, nou, die strafzaak liep nog steeds. En er was gewoon ja, geen zichtbaar vermogen. We hebben wel als voorwaarde gesteld als ooit... er nog zichtbaar vermogen uh, nou ja, uh, boven water komt... Dan mogen we hem alsnog weer aanspreken. Is maar. het nou
1: interessant eigenlijk? Hè? Want je spreekt toch over een aantal koude kermissen. Ja.
0: 12.000
1: euro. Ja. Veel te weinig. Ja. Maar er is wel het een en ander gebeurd natuurlijk. Ja. Ja. Is dat als curator ook interessant, leuk, fascinerend om mee te maken?
0: Ja, nou wat leuk is, is um, uh, ik ben uh, dus fiscaal advocaat en uh, normaal gesproken procedeer ik dus uh, nou, tegen de Belastingdienst of ik onderhandel met de Belastingdienst, maar het is vaak toch wel de Belastingdienst die tegenover mij staat. En wat ik dus in dit faillissement had, is dat we in één keer min of meer, nou ja, hand in hand stonden en ook hand in hand tegenover uh, het OM die niet met ons mee wilde werken. Dus dat maakte gewoon om daar samen dan zo uh, nou ja, mee bezig te zijn... en ook even gewoon een kijkje in de keuken... hoe zij tegen zo'n zaak aankijken en daar ook mee worstelen... en hun ongenoegen uiten over de fiscale advocaten... die deze man bijstonden. Ja, allemaal van die uh, 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 vertragingstactieken. En uh, nou ja, ja, dat zien we iedere keer weer. Dus ik, ik, dat gemopper zag ik in één keer en dacht oh ja, zo mopperen jullie natuurlijk ook over mij. Alleen ja, ik, ben, ik ben nu niet jullie tegenstander. Dus ik moest daar ook wel om lachen.
2: En... Ja, werd u er ook niet gereinigd van uh, dat dat niet lukte met die beslagen? Want uh, heb je nog gekeken of je dat dan via, via familie toch nog kon bereiken? Via zijn vrouw bijvoorbeeld? Ja,
0: we hebben echt, echt alles geprobeerd. Alle huwelijkse voorwaarden gecheckt. Maar hij had al, al, nou, al tientallen jaren, voordat dit faillissement speelt... had hij al uh, zijn huwelijkse voorwaarden gewijzigd. Dus er was echt op geen enkele manier bij uh, nou ja, vrouw of kinderen uh, iets, uh, iets te halen. Wat heb jij nou geleerd van het faillissement? Um, nou, meteen beslag leggen. Als je dus gaat beginnen met zo'n procedure... ook al nou, vind ik dat uh, uh, niet altijd even nou, charmant, zeg maar. Maar dat is wel toch... ook al uh, was, waren er dus voldoende, was het voldoende zichtbaar vermogen... was de fiscus ook echt in de volle overtuiging dat we het zouden gaan, gaan innen. Dus daar ben ik op gevaren... Maar dat is wel een, nou, een les die ik daarvan uh, geleerd heb. Het is een al een drastische
1: binnenkomen natuurlijk. Hè? Wat je zelf al zegt, is niet meteen charmant om nee. te zeggen... nou, hier zijn we dan. Nee. Hoppakee.
0: Nee. En dat is natuurlijk wel... kijk, zo'n procedure duurt natuurlijk even. En um, dat leidt je ook in bij een bestuurder. Dat Je zegt van, goh, ik heb alle feiten hence, en omstandigheden heb ik nu helder. En ik zie hier toch echt wel een grond voor bestuurdersaansprakelijkheid. En wat er over het algemeen gebeurt... is dat je dan met een bestuurder samen tot een oplossing komt. Dus dat je samen probeert om uh, het buiten de rechterom uh, nou ja, tot een oplossing te brengen. Maar dat, dat, was hier, uh, dat was hier niet aan de orde.
2: En waar is Rolof Huisman nu? Nog steeds in Engeland?
0: Ik weet het niet. Leeft hij nog? Uh, we hebben het faillissement, ik uh, denk vorig jaar of dit jaar hebben we het afgerond. Misschien begin... begin dit jaar? Ja, begin dit jaar hè? We hebben we het afgerond. Dus uh, ja, dat duurt, die formele afwikkeling duurt altijd vreselijk lang. Maar uh, uh, ja, nee, ik heb hem, uh, we hebben hem netjes uh, even verwittigd van het einde van het faillissement. Uh, en toen leefde hij nog, dat, dat wordt dan gecheckt. Maar uh, waar die is, dat weet ik niet.
2: Dank Pauline Waningen, fiscaal advocaat, curator en partner bij Plas Bossinade. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over Victor Muller, de rijke advocaat die tot op de dag van vandaag op zoek is naar geldschieters om het beroemde automerk Spijker uit de as te laten herreizen. Dankjewel voor het luisteren.